2: Buenas tardes, ¿Cómo le ha ido? Llegamos al viernes. Llegamos a este viernes que con el cual cerramos la semana laboral, el viernes 18 de febrero del 2022. Gracias que nos acompaña, deseando que haya tenido hasta ahora un, un buen viernes, ¿No? Eh, viene, en, viene un fin de semana este, que, bueno, nos debe de dar un poco de, 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 de paz. Y hoy alguien me dijo, oye, pues este ya viene la Semana Santa. Le dije, oye, no te apures, no seas así, todavía falta muchísimo. Pero bueno, deseando en verdad que tenga usted un, una, bueno, un buen fin de semana, lo que falta de este viernes. Ahora son las 17 horas con eh, un minuto en la hora del centro. Bueno, en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión, su servidor Javier Solorza le decía muy buena tarde y que ya le digo que andemos que andemos bien. 98.5 de FM. Heraldo Radio. Bueno, muchos eh, muchos asuntos nos andan rodeando. Eh, es la tónica de... de... Fíjese que eh, el otro día platicaba ahí con un buen amigo extranjero que me decía, este, yo entiendo que ustedes los mexicanos están como en 20 asuntos al mismo tiempo, y más sobre todo porque tienen un presidente que pues, ha, digo, realmente ha desarrollado todo un proceso para bien, para mal, como usted quiera, Diferente, dice, pero nosotros estamos en muchos, en muchas broncas, ¿no? Dice, acá en España el Partido Popular se nos está peleando, el PSOE está empezando a perder espacios. En fin, todo lo que eh, va, va gestándose en el mundo, lo que pasa en Perú, en Perú también hay una circunstancia muy complicada. ¿Dónde no? Bueno, Estados Unidos, Ucrania, Estados Unidos, Ucrania, Rusia, ¿no? Que realmente el conflicto es Ucrania-Rusia por el papel que juega. Este, Ucrania geopolítico, pero no solamente es eso ya al rato hablaremos de ello, nos vamos a meter un poquito a hablar de todo ello pero le diría que por lo pronto fíjese que hay, hay un asunto que me parece que, que a lo mejor no le estamos dando la, la dimensión de vida, yo entiendo que hemos hablado mucho de los periodistas yo digo mala noticia cuando los periodistas son noticia porque los periodistas deben de dar noticias mala noticia cuando eso pasa o algo anda pasando por ahí, que no necesariamente es algo como para sentirse todos muy satisfechos o, o pensar que el ejercicio periodístico está en buen momento. Bueno, esa es una. Pero lo que yo le quería comentar es que mal eh, que no estemos quizás en un, en un proceso, en un momento tan, pero tan consciente de lo que está significando la inseguridad. Yo creo que, eh, mire, los asuntos son pequeños y grandes, como se quieran ver. Ayer a, a, este, a dos personajes de vida pública, por sus funciones, un gran escritor, un gran periodista, este, eh, Juan Villoro y Javier Risco, fueron asaltados en, en, la, en la alcaldía de Coyoacán. Usted podrá decir muchas cosas al respecto, ¿no? Bueno, fueron asaltados, pero fueron asaltados y lo que pasa es que ellos son públicos y lo supimos. Pero hay muchas cosas que están sucediendo en relación a la Ciudad de México. Y ayer en la Ciudad de México también se dio algo que es muy, muy importante, ¿no? Toda esta estrategia de atacar en algunas zonas de la Ciudad de México la gran cantidad de narcomenudeo, de asaltos, etcétera. Y bueno, vamos a ver al paso del tiempo si esta estrategia de Omar García Garfuz le da resultado. Pero el asunto está. Ese es a lo que me quiero referir. No solamente el asunto está. Yo le diría que esto va más allá del asunto está, porque si empezamos a ver a detalle, si empezamos a tener una mirada, me atrevo a decir, más integral país de las cosas, veremos que todos los estados, bueno, buena parte, no, no quisiera yo exagerar, buena parte de los estados de la República Mexicana están metidos en dinámicas muy difíciles. Mire, los estudiantes secuestrados en Zacatecas, yo no sé qué haya pensado sobre eso, pero espéreme, son cuatro muchachos que todo indica estaban nada más y nada menos, eh, todo, eh, estaban nada más y nada menos que regresando a su casa y son asaltados casi en la puerta de la universidad. Usted diría, bueno, pues, pero, pues algo pasó, vamos a empezar a entrar en esos terrenos que siempre entramos, ¿no? No, lo que pasa es que aquí si algo está sucediendo es que este... Si algo está aquí presente, seguramente se debe a que estaban coludidos. Por favor, yo le diría, no entremos en ese terreno. Es que no nos ayude ese terreno. Es, es un poco, de repente, es que eso por asuntos personales la razón por la cual este, un periodista es asesinado. Por favor, digo, es, es victimizar más a la víctima. La víctima ya trae la muerte y luego lo agarramos y en la muerte le vamos encima con todo. Yo no sé qué piensa usted de eso, pero es que no es solamente eso, es que en muchos estados pasan cosas. Lo de Caborca, a ver, imagínese usted que nosotros, imagínese usted en cualquier parte que viva de la Ciudad de México, imagínese la escena, estamos nosotros en nuestras casas y de repente vemos pasar auténticamente, pues fácilmente como 20 ¿no? camionetas y además disparando al aire y haciendo toda una, este, una manifestación para que todo el mundo se dé cuenta y para que todos estemos atentísimos a lo que ellos hacen. en una demostración, una demostración de poderío. Pensemos lo que pasa en algunas calles de Colima, pensemos en el centro de Colima, que es, oiga, estamos hablando de Colima que es una ciudad pequeña. O sea, estamos hablando de la capital, Colima capital. Y estamos hablando de Michoacán en donde, de una vez por todas, se tiene que quedar claro que el asunto no se ha resuelto. No se ha resuelto desde hace 20 años. Bueno, perdón, desde hace 18. O sea, por ahí así. Y junto con esto le diría... Para 14, le diría todavía algo que me... 14 años, para ser preciso. Algo le diría todavía que me parece este, que conjunta el asunto. Que al final este gobierno que tenía en una de sus estrategias, quizá, le diría yo, tres, cuatro áreas en donde dijo el gobierno, me voy con todo, empecemos, si usted quiere, por lo pronto con el tema de la corrupción, que hemos tenido muchos tumbos, eh, pasemos, entiendo que no es un asunto que, se iba, que, se iba, que, que iba a cambiar el país de un día a otro, pues eso uno lo sabía. El problema es que está, le, le está apareciendo al presidente en su entorno un problema mayúsculo. Ese es el asunto, ¿no? Pero bueno, dejemos, porque no era el tema. Pero está el problema económico que no se resuelve a lo que se suma la circunstancia mundial, internacional, que le ha afectado al país y le ha afectado al gobierno, por supuesto, ¿no? Y luego agreguemos esta otra parte que era el de la seguridad, que era algo en lo cual había... O sea, es que yo no sé si utilizar grandes esperanzas, no. pero había este, elementos para pensar que esto podía cambiar. Y eso, eso que le estoy diciendo, me parece que era una de las grandes expectativas. ¿Por qué? Por cómo habíamos vivido. Pero hay algo que inquieta profundamente. Déjeme ponérselo, ahora sí que me permite usted, blanco y negro. ¿no? Algo que, 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 que inquieta y que cada vez está siendo más peligroso y delicado es que da la impresión, de que los cárteles de la droga se van fortaleciendo no van no se van disminuyendo y aquella idea que se dijo no, nada más, no han crecido los cárteles hay dos o tres, yo creo que no yo creo que hay mucho más cárteles no importa que los muchos más cárteles sean más poderosos, menos poderosos no importa pero, por ejemplo, el cártel de Sinaloa sigue apareciendo en el marco global de los temas de inseguridad y del peso político, del peso eh, social y del peso que tienen como organizaciones delictivas cada vez más fuerte. El cártel Jalisco Nueva Generación no se diga y junto con eso van apareciendo. Yo me pregunto... ¿Qué pasó exactamente en Caborca? ¿Quiénes son los que ahí aparecieron? ¿Por qué se aparecen de esa manera? ¿Quiénes son los que se llevan a los muchachos en Zacatecas? ¿Quiénes son los que están peleándose ahí en Colima? Todo esto que le estoy diciendo forma un escenario que cada vez es más complicado, porque al final, aquí, aquí es donde viene ese, ese, ese momento, si usted me permite, que es verdaderamente este, clave. O sea, todo lo que se diga sobre el gobierno mexicano, que se diga que si los periodistas, que si Loret, que si pasó esto, que si pasó lo otro, eso forma parte de un devenir sistemático en el ejercicio del poder y las diferencias y la estrategia, el estilo personal que tiene el presidente López Obrador. Pero al final, los grandes balances pues, van a estar en si se aceptó, si, se si, si hubo apoyo a la libertad de prensa o no, a la libertad de expresión, si se respetó la vida de los periodistas para que ellos ejercieran su profesión, si el tema de seguridad se logró dar un paso adelante y si aquello que se dijo que el ejército no iba que poco a poco los vamos a regresar a los cuarteles, ¿se hizo o no se hizo? Y si se hizo, bueno, no se hizo, está muy claro, pero me refiero. Y si la estrategia tomada al final nos coloca con que el ejército mexicano resuelve el problema, yo le diría, si resuelve el problema, yo creo que mucho diremos, bueno, no, no era lo que queríamos, no era lo indicado, pero estamos en una situación de inseguridad en que el ejército lo está resolviendo. Pero le tengo noticias. Usted y yo lo sabemos. Hoy, a tres años, no lo resuelto. Entonces, yo sé que la complejidad del, del asunto es verdaderamente mayúscula. Tampoco quiero yo, yo, créame, como colocar como por principio, claro, el presidente, no, pues no, no, yo creo que no. Aquí el asunto está en que esto es, esto es de resultados, ¿no? A ver, ¿quién gobierna? ¿Somos un país hoy diferente o no? A lo que éramos hace tres años. Es que está es todo un cambio de paradigma. Es que estamos cambiando las cosas. Es que el país ya va a ser otro. Espérenme, yo le estoy preguntando. Hace tres años es tiempo suficiente como empezar a ver cosas. Algunas cosas, por más que haya anti López Obrador, se están viendo. Pero en general, el balance, perdón, no es todavía en lo más mínimo favorable. Porque hemos encontrado una buena cantidad de problemas en muchos lados, y esos problemas no se han resuelto, sino al contrario, en muchos casos, se han enquistado e incluso, no diría yo enquistado, sean agudizado. Bueno, pensemos todos, ¿no? O sea, es un asunto ahí que todos, este, es muy importante, todas, todos demos nuestra opinión. Pero le diría algo que me parece que es particularmente importante. Y eso que es particularmente importante es que el tema de la inseguridad en el país no han cambiado las cosas, no han cambiado. Seguimos en muchas áreas del país con problemas más agudos de los que teníamos. La gran pregunta es, ¿este gobierno cambió, cambió el proceso, el sistema en el cual estaba fundamentada la estrategia de seguridad o siguió con la misma? Y si siguió con la misma, ahí viene el problema, porque nos dimos cuenta en Calderón, en Peña Nieto, que no estaba funcionando. Bueno, yo ahí dejo este tema porque... Eh, He recibido, eh, por fortuna, en función de lo que, de las posibilidades que uno tiene con el micrófono, con la televisión, el heraldo, en los artículos, este, incluso ¿no? en, allá en, en, este, en lo que hace uno los comentarios en UNO TV, en fin, estos espacios que uno eh, le, nos abre muchas cosas. Yo le diría he recibido muchas opiniones, y ahora sí puedo decir opiniones muchas, cinco, seis en donde este tema está apareciendo y apareciendo y apareciendo. Bueno, yo aquí le cuento cómo se ven las cosas. Le... Quienes mejor pueden contarnos son los ciudadanos zacatecas. Son aquellos que se han tenido que desplazar. Son los de Colima, que, que de repente hasta parece cínico, pero es que es la única explicación que tienen algunos gobernantes. Ya no salgan después de las seis de la tarde, no, porfa, no les vaya a pasar algo, ¿no? Pues es que eso, esa no es una vida normal, esa no es una vida de sociedad, esa no es una vida para la cual uno nace y está y uno quiere hacer cosas. Entonces... Yo le diría, acá en Sinaloa, tenemos que, pregunto, tenemos que normalizar todo eso, o por favor, cambiemos estrategia, escuchemos a mucha gente en este país que tiene gran información y que sabe bien qué hacer. Lo que pasa es que esa es otra de las cosas con las cuales es muy difícil de repente hablar con, con parte del gobierno, ¿no? No escuchar eh, o escuchar solamente a quien se quiere escuchar, por lo general, no nos lleva al mejor de los caminos en el ejercicio del poder. Bueno, yo esto lo pongo en la mesa, créame, no, a ver, no necesariamente como un asunto en que esté señalando al gobierno mexicano, porque es la suma de cosas, no nos hagamos, es la suma de Peñas Nietos y de Calderones, aquí el gran asunto está en que hoy al que le toca el turno es al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la gran pregunta es, ¿anda pasando algo o no? Y creo que está pasando. Se ha de estar pasando, eh, y no lo alcanzamos a ver, pero si está pasando, eso que le digo que está pasando no es algo como para cambiar los paradigmas o para saber que estamos a punto de entrar en una etapa en donde esta sociedad pueda tener una... A, pueda temperar su gran problema de inseguridad en, cada, en, en muchas ocasiones, en muchas ciudades, en cada esquina y en cualquier lado. Bueno, pues con eso ando, oiga. Porque es que he escuchado unas opiniones sobre esto y una de, de, de dolores, de tristezas. Hoy oh, una señora al que me encontré me decía: Oiga, haga algo. Pues, señora, pues yo que puedo hacer, ¿no? Pero le prometo que en mis posibilidades eh, haré una reflexión y espero que la reflexión pues, sume a, la, a lo mucho que se reflexiona en el país, ¿eh? O sea ayer con Alejandro Ope hablábamos de ello, ¿no? ahí en Heraldo Televisión, referente. O sea, mucho, pues, este, no, no da la impresión de que tengamos la mejor de las estrategias. Pero lo que sí tenemos, que esto es importante, es cada vez el problema que se va inquistando y se va agudizando. Bueno, el ejército no necesariamente ha sido la solución a muchos de nuestros problemas. Bueno, aquí estamos. Yo le agradezco profundamente que nos acompañe. Pues es viernes, ¿no? A ver vayamos armando nuestro fin de semana de la mejor manera posible, son ahora las 17 con 15 en la hora del centro, y si le parece pues bueno, vamos a entrar, ¿sabe con qué le vamos a entrar hoy? Vámonos directamente con el tema del aguacate, en donde hubo buenas noticias, oye, ¿eh? en verdad qué buenas noticias, ya sabrá,
1: ya ahorita le contaré por qué Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, le quiero agradecer a Fernando Cruz. Fernando es eh, eh, consult, socio en Grupo Consultor de Mercados. Eh, Fernando, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
0: Muy bien, Javier. Muchísimas gracias. Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
2: Gracias antes que nada por tomar la llamada. A ver, Fernando, ¿qué Encantado. ha pasado con...? Eh, en verdad, es un tema que en lo particular te debo decir que me importa mucho. ¿Qué ha pasado exactamente... Con el tema del aguacate. ¿Qué pasó con esa famosa llamada? ¿Qué está pasando con ustedes, los productores? ¿Cómo les fue en el Super Bowl, si me permites? ¿Cómo está el aguacate mexicano? Bueno, tan importante que es para nuestra industria, pero también tan sabroso, perdóname que te lo diga, ¿qué es, caray?
0: <risa> Mira, empecemos por el tema del Super Bowl. El tema del Super Bowl, que eh, pues México ha sido un referente en la producción y en la exportación de aguacate. No cabe duda que... Los productores en México saben hacer muy bien su trabajo y cada año envían alrededor de 1.4 millones de toneladas de aguacate hacia Estados Unidos. Y se envían más o menos, para que tengas una idea, 300 mil toneladas del primero de enero al día, unas tres días antes del Super Bowl. Entonces, digo el número que estamos hablando de, de envíos es muy, muy importante y el valor también de las exportaciones. Poniendo en magnitud y en contexto, las exportaciones de México de aguacate son alrededor de 3.400 millones de dólares al año. Eso fue lo que cerramos y estimamos en GFMA es este año, el cierre de las exportaciones. Y podemos decir que el 80%, 8 de cada 10 aguacates que se, que se exportan van hacia el mercado de Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos somos los líderes en el tema de, de exportaciones y somos el principal
3: proveedor de aguacate en este mercado, es uno de los mercados más grandes uh -huh. como el de China, que poco a poco
0: también hemos ido penetrando de una manera interesante entonces, en ese en este tema vamos muy bien el, el oro ahora sí que el oro verde del sector agroalimentario mexicano es el aguacate, es nuestra tercera exportación más importante sin embargo, pues vaya, las cosas son de claroscuros también en el campo mexicano por un lado tenemos estos grandes triunfos Mientras que por otro tenemos situaciones tan penosas y dolorosas como es el tema que una llamada de algún este, extorsionador o alguna persona involucrada con el, el crimen organizado eh, estaba atentando contra la, el, el desempeño de los inspectores que tiene la Secretaría de Agricultura a través de la AFIS, que es la cenacica de Estados Unidos, y con la cual los aguacateros trabajan de la mano, para establecer protocolos fitosanitarios y cumplir con las normas de exportación hacia Estados Unidos. Eh, y eso pues obviamente atenta contra la integridad de, las, de estos oficiales que están en territorio mexicano. Eh, la Embajada de Estados Unidos reaccionó retirando a todos sus inspectores de los empaques que están en Michoacán. Hay que recordar que todavía Michoacán es el único pues, estado que tiene esta situación eh, fitosanitaria para poder exportar hacia los Estados Unidos y obviamente el hecho de que no tengas a los inspectores pues se empezó a empantanar durante un más de una semana el día de hoy ocho días las exportaciones de México entonces el, el daño pues es bastante cuantioso en, en el grupo consultor estábamos pensando que anda sobre alrededor de los 10 millones de dólares diarios el daño que se, se está haciendo a una industria que le da más de 300 mil este, personas y familias este, que están involucradas a lo largo de la producción, el empaque y la distribución del aguacate
2: A ver, este Fernando para como para tratar de, de todavía poner más en perspectiva, en el Super Bowl nos habla nos, nos, nos eh, digamos al aguacate mexicano lo, 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 lo agarró bien ¿no? quiere decir que lograron llevar efecto a las exportaciones, el guacamole todo esto en, en, en términos de tiempo de manera precisa, la llamada si hubiera llegado antes hubiera sido algo así como muy
0: muy fuerte para la industria o qué pasaría? Pues, Dios, depende qué tan qué tan antes hubiera sido la llamada y aparte Ajá. de eso también depende en la reacción tan rápida que tuvimos tanto en el gobierno federal y en el gobierno estatal, que empezaron claro. junto con la organización de, de productores de APAM, para bajar el balón. Este Ellos en una semana establecieron vínculos con, con la embajada y pues obviamente lograron restablecer esto. Entonces yo creo que si lo hubieran hecho antes, esta llamada hubiera tenido más daños sí, porque eran justamente Uf. los periodos de margen más importantes, sí. pero la reacción creo que esta fue muy apropiada por parte de los tres niveles de gobierno, también los municipios Ajá. que han estuvieron muy al pendientes y del sector privado a través de APEAM, que conjunta a los productores y a los empacadores y exportadores de aguacate en Eh Fernando Cruz, a ver... Eh...
2: Ahora te pregunto, a ver, do, dos asuntos que están ahí de manera muy importante. Eh, tienes, eh, a ver, ¿en qué términos, tienes una idea en qué términos puede estar una llamada de esa naturaleza? ¿Y qué tanto hacerle caso o no hacerle caso? ¿Cuáles son como esos parámetros como para poder? Porque supongo que la industria aguacatera recibe una gran cantidad, ustedes han recibido una gran cantidad de llamadas, porque, híjole, es una zona peligrosísima esta de Michoacán, donde está la producción del aguacate. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo saber si tomar en cuenta o no todo esto? ¿O qué términos
0: poderle entender? este, Sin menosprecio de ella, eh, que quede claro. Mira, yo creo que cualquier tipo de amenaza que cualquier persona pueda recibir es una amenaza Ajá. que se debe de considerar. Y más cuando uno, tenemos, de acuerdo también al, al Departamento de Estado de Estados Unidos, algunas zonas rojas que... Es, entre ellas Michoacán, por el alto índice de, de, de delictivo que tienen. Entonces, obviamente, cualquier inspector de Estados Unidos que reciba una llamada de esa naturaleza, que le digan dónde está, quién es, este si lo han seguido o no, pues creo que se tiene que tomar muy en serio. Y el tema es digo, muy malo, muy malo, porque el Estado de Derecho en México quiere decir que no está funcionando de una manera eficiente, y esto obviamente merma el sector económico, como ya está pasando, claro. entonces yo creo que digo, cualquier tipo de llamada, sea una persona uh -huh. ficticia o sea una persona que realmente uh -huh. está contra la seguridad de otra persona creo que siempre se tiene que tomar en serio ¿Anda para cerrar padeciendo mucho la industria
2: aguacatera por la presencia de la delincuencia organizada o déjame preguntarte cómo van lidiando con eso Fernando?
0: Pues mira se tiene que lidiar digo, tristemente uno de los acuerdos que se tuvo con la industria, toda la industria, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, en la PAM se va a tener que empezar a abrir un nuevo centro de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que también los privados van vamos a tener que entrar a la seguridad de los inspectores para garantizar esto. Y eso pues es terrible. ¿Por qué? Porque son costos asociados a la producción del aguacate y ya de por sí el tema de que ha habido momentos en los cuales los camiones que salen que tienen un valor pues, bastante alto desaparecen en las carreteras de México y obviamente esto genera pues un círculo vicioso y encarece el producto y encarece complica el abasto, complica la operación de una cosa que debería tener un mero trámite uh -huh. Oye, Entonces, el gobierno el gobierno hace, para cerrar muy en breve, el gobierno
2: está haciendo algo, hablo del municipal estatal, federal
0: pues vaya ahorita que, que que sucedió esto, pues los de grandes acuerdos y la movilización que está haciendo el gobierno federal es a través de la Guardia Nacional, están también los, eh, la, el gobierno del Estado está movilizando a los, al servicio de seguridad pública justamente para cuidar a lo largo de, de toda la, la zona de producción de Michoacán y de los empaques que puedan garantizarse, pero vaya, no puede ser que una vez que esté muerto el niño, intentemos tapar el pozo. Este se debe haber atajado muchísimo tiempo antes y pues sí es doloroso ver que hoy en día tenemos unas repercusiones no solamente a nivel reputacional, sino también a nivel económico. Fernando Cruz, te mando un
2: gran saludo y te agradezco que has estado con nosotros y pues sigamos conversando la verdad, no, consultor de mercados agrícolas, socio en este grupo. Gracias Fernando, muy buenas tardes buen viernes.
0: Buenas tardes, buenas tardes auditorio. muchísimas gracias Hasta luego. Bueno, pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante.
1: A prueba a Estados Unidos reanudar importación del aguacate de Michoacán. Se han detenido a 28 personas implicadas en el caso Levarón en Sonora. José Antonio N., alias El Piolín, identificado como el principal generador de violencia en el sur de Morelos, fue detenido en un operativo. En lo que va de febrero, suman cinco ataques a policías en Celaya, tres han sido asesinados. El gobierno de Tlaxcala creó la oficina local para protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Damnificados por las lluvias en Tula Hidalgo, exigieron al gobierno la reposición de colchones. Aplicarán en la Ciudad de México la vacuna de refuerzo de COVID-19 a personas de 18 a 29 años la próxima semana. Avanza a Guanajuato a semáforo verde de COVID. A lista Yucatán, regreso a clases presenciales a partir del próximo lunes. Confirma Roberto Palazuelos que no irá por la gubernatura de Quintana Roo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Arroba Javier Solorzano.
2: que estamos de vuelta, estamos de vuelta en este viernes eh, ay, 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 de la que se vino a salvar el Movimiento Ciudadano con el candidato que tenía ya listo, ¿no? pero qué bárbaro. yo ahí leí un artículo en verdad muy bueno de Almadelia Fuentes en, en reforma sobre este tema que me pareció muy importante y yo creo que había muchas evidencias de, 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 de que algo se tenía que hacer ¿no? este, iba caminando, es que los partidos con tal de ganar, bueno, diría mi abuelita, venden su alma al diablo, yo, y con que lo dije decentemente, no quise decir otra cosa. Bueno, vámonos entonces ahora a las diecisiete con treinta en hora del centro. Con enorme gusto, saludo a la embajadora Marta Bárcena, mi querida Marta, ¿Cómo has estado, embajadora?
4: Pues siguiendo las las preocupantes noticias internacionales, querido Javier, justamente estaba leyendo en este momento que se está llevando a cabo uh -huh. la conferencia de seguridad de Múnich es un, eh, una conferencia que se celebra cada año en donde se juntan los grandes especialistas en seguridad y pues ahí está la delegación estadounidense encabezada por Kamala Harris, ahí están algunas declaraciones del secretario de Estado Anthony Blinken y pues ayer estábamos viendo justamente en el Consejo de Seguridad cómo hubo unas acusaciones muy muy fuertes del secretario de Estado de los Estados Unidos a Rusia diciendo que lo que están diciendo de que están reduciendo sus tropas es una mentira y que la información de inteligencia que tienen es que piensan atacar y que van a tratar de crear una excusa, un pretexto, entre ellos un supuesto ataque químico, uso de armas químicas, eh, en fin, que que estamos viendo que a pesar de todos los esfuerzos de diálogo, distensión y diplomacia a los que llamó el embajador Juan Ramón de la Fuente durante la sesión del Consejo de Seguridad, pues parece haber pocos avances, aunque lo principal hasta ahora es que no ha habido el conflicto armado anunciado.
2: Que eso es, que eso al final es lo importante por lo pronto, ¿No?
4: Por lo pronto es muy importante, pero eh, pero yo creo que si bien eh, sigo convencida de que va a prevalecer la diplomacia y el diálogo, porque pienso que aún eh, si Rusia quisiera invadir, tiene mucho que perder. Y, sí, sí, sí. y también Europa y los Estados Unidos. Eh, pero eh, pero sí se está viendo una falta de progreso en estos diálogos. Y si algo que me llama la atención, Javier, es la casi ausencia del secretario general de Naciones Unidas en esto. Ha sacado un par de tweets, unos cuantas comunicaciones, y ha mandado a las reuniones del Consejo de Seguridad a su segunda. Y, y en fin, es una sorpresa muy personal, porque yo creo que debería de estar ahorita Antonio Guterres siendo un factor central de la solución de este conflicto. A ver, Marta, eh, leo
2: en esta tarde, en donde tú y yo tenemos información propio de la conferencia de Biden, lo que está surgiendo de la información en curso, de que el presidente Biden de manera contundente dice, tenemos información para decir que Rusia estará atacando en pocos días. ¿Es, es uh -huh. así o es una especie de lenguaje florido para alertar o para alguna cosa de esta naturaleza, tú que has vivido la diplomacia toda tu vida.
4: No, yo creo que el gobierno de los Estados Unidos tiene información de inteligencia para poder llegar a esas aseveraciones. Y creo que está llegando a esas aseveraciones tan graves para evidenciar que, no, que, que, que hay la intención de agredir. ¿Cuál es el principal problema que tiene Estados Unidos? Su credibilidad en los servicios de inteligencia, Javier. Porque tú recordarás que el entonces secretario de Estado, Colin Powell, cuando la guerra en la, a Irak se presentó en el Consejo de Seguridad con supuestas pruebas de la inteligencia estadounidense sobre eh, eh, la presencia de armas de destrucción masiva en Irak. Lo que resultó falso. Por eso en el discurso de ayer, Biden dice, estamos aquí con información de inteligencia, no para propiciar una guerra, sino para impedirla. Sin mencionar a sí. Irak, todo el mundo sabía que tenía eso en la cabeza. O sea, claro, la credibilidad claro. de la inteligencia estadounidense desde la guerra de Irak quedó en duda.
2: Híjole, oye, a ver, déjame plantearte otra, otra cosa como para tratar de, 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 de ajustar y ver qué puede venir incluso el fin de semana. Eh, uh -huh. el, papel, el papel que está jugando este, eh, la comunidad europea, ¿no? que es tan importante, sí. la OTAN, estos, 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 esta presencia internacional de organizaciones, organismos, países que uno presume tendrán una gran influencia. Eh, está teniéndolo, está siendo importante y cerraría. Eh, ¿Tú ves la inminencia de una, de una guerra en la zona? Este, sin querer ser amarillista, Marta, ¿pero ves una, una inminencia de guerra, de invasión?
4: Mira, contesto a lo último. Eh, creo que hay que tomar en serio las preocupaciones del gobierno de los Estados Unidos, pero pese uh -huh. a ello... No veo la inminencia de una invasión, porque Ajá. Rusia tiene también mucho que perder ahí y eh, no va a actuar contra sus propios intereses, sí. a pesar de que pudiera sí, no. una invasión obedecer a, 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 a motivos internos, etcétera, o, o uh -huh. a estas narrativas históricas de considerar que Ucrania siempre ha sido parte de Rusia y que por lo tanto tiene que volver al, digamos, al seno materno ruso, ¿no? Entonces, no sí, creo sí, sí. que Rusia en este momento vaya a hacer esta invasión. Dicho eso... Oye,
2: Ajá. ¿sí? adelante. Adelante, adelante, Marta.
4: Dicho eso, voy a la segunda parte. Creo que el papel que están jugando la Unión Europea, pero en particular Francia y Alemania, es fundamental. Porque... Porque Europa es altamente dependiente del gas ruso y Rusia ha jugado a e con esa carta, a decir, Europa no va a acompañar a Estados Unidos en las críticas a Rusia porque depende de mi gas. Y lo que hemos visto hasta ahora es una, una cohesión mayor a la esperada entre Estados Unidos y Europa y eh, la clave aquí al principio que se criticaba a Alemania por tener una posición demasiado débil frente a Rusia, Alemania ha ido endureciendo su posición y Francia y Alemania están buscando justamente una solución a este conflicto a través de los acuerdos de Minsk, a los que se dio seguimiento ayer en el Consejo de Seguridad, y al llamado formato o proceso Normandía, que incluye un diálogo entre Francia, Alemania, Ucrania y Rusia. Y el tema de la OTAN es fundamental porque una de las demandas de Rusia sí. es que no se amplíe la OTAN, que no se, que la OTAN no acepte a no, Ucrania. Sí. Entonces mm -hmm. ahí es, es un tema crítico. Eh, y yo creo que hasta ahora la OTAN, Francia, Alemania, la Unión Europea y Estados Unidos han logrado cohesionar una posición. No sabemos si esa posición va a seguir así de cohesionada en el futuro inmediato y si se da una invasión, pero yo francamente creo que no se dará porque Rusia tiene mucho que perder y sobre todo sería considerado por muchos países como un actor irresponsable, un actor internacional irresponsable. Y yo creo que Rusia no quiere que se le considere así. Al contrario, claro. lo que quiere es que lo vuelvan a sentar a la mesa de los grandes. Tú recuerdas Ajá. que lo expulsaron del G8 después de la anexión de Crimea. O sea, que lo claro. vuelvan a sentar a las negociaciones y que Europa y Estados Unidos reconozcan que Rusia es uno de los grandes jugadores en la escena internacional y que hay que tenerlo siempre en
2: cuenta A ver, déjame cerrar Marta si te parece con, con un, dos asuntos, uno desde la perspectiva diplomática eh, te parece correcta la posición que guardamos como parte del Consejo de Seguridad y segundo asunto eh, dices con toda claridad que Antonio Guterres como que ha estado eh, no sé si la palabra sea como a la sombra o la que queramos utilizar pero no está en esta posición activa. Una reflexión sobre estos dos puntos, si te parece,
4: Marta. Mira, yo creo que las, la, los dos discursos de México en el Consejo de Seguridad han sido muy cuidados, tratando de ser muy equilibrados, y a lo mejor eh, pudimos haber sido un poquito más eh, firmes en la cuestión de que si hubiese una invasión, no quepa la menor duda que México la va a condenar en todos sus términos,
2: Sí, sí, sí.
4: Como es lo que debe de hacer. Creo que sí. ahí nos quedamos un poquito cortos, pero en general los dos discursos del embajador Juan Ramón de la Fuente me parecieron atinados, precisos, apegados al derecho internacional. Ahora, si llegara a producirse esta intervención rusa, intervención militar Rusia en Ucrania, creo que sí, no cabe la menor duda de que tiene que haber una condena tajante de México. Uh -huh, uh -huh.
2: Y Antonio sí, Guterres, ¿por qué supones que anda como a la baja o anda viendo qué anda pasando? o cómo, ¿Cuál debería de ser la acción del portugués?
4: Pues yo creo que está jugando demasiado prudentemente. Y, y yo creo que está jugando prudentemente porque una un escenario es que los propios actores le hayan pedido que así esté porque si él sale de manera más eh, visible eh, con algunas palabras que pudieran interpretarse que están a favor de uno, o sea, de Rusia o de los Estados Unidos y la OTAN, entonces eh, su papel se vería de posible mediador se vería debilitado. Y, y si no se logra avanzar en las negociaciones actuales, pues siempre se puede justamente recurrir de nuevo al secretario general para que sea él el que convoque a las partes. De hecho, ha estado hablando con los cancilleres de diversos países. Pero sí llama la atención el hecho de que eh, Guterres ha estado pues bastante de bajo perfil, ha tenido un perfil mucho más activo, Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Claro, uh -huh. sí. uh -huh. claro por claro Marta, te razones, mando un gran... la OTAN sí. está involucrado, sí. Claro. Pero gracias. Está, directa... que... está
2: directamente involucrado, ¿no? Así que
4: directamente. Sí, directamente. ¿Mm? Es una Marta de las que te mando conflicto.
2: un gran te mando un gran saludo, que tengas un buen viernes, y como siempre,
4: muchas gracias, y ahí
2: nos vemos el martes.
4: Muchas gracias Javier, y nos vemos el martes, esperemos que todavía en un ambiente de paz.
2: Ojalá, bueno, sea, tú mandas tu pronóstico fundado, vamos a ver qué es lo que nos pasa, pero bueno, deseamos que tu pronóstico sea cierto y que se pueda cumplir. Gracias, Marta. Gracias, hasta luego. Adiós, Marta Bárcena, embajadora, con todo lo que ha sido a lo largo de ya qué será un mes dos meses todo este conflicto allá en Europa en la Europa del Este en donde Estados Unidos este, pues ha, ha acabado este, siendo un factor importante por lo que esto puede significar, pero aquí tenemos a la OTAN, tenemos Europa, tenemos el petróleo, tenemos una cantidad de variables que bueno, qué le cuento bueno, vámonos ahora cuando son las 17:44 con en este viernes en la hora del Centro y pues oiga, metámonos en el tema con el que iniciamos hoy la emisión, el tema de la inseguridad-seguridad, si así lo queremos ver. Bueno,
1: 17:45. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, entremos con, con un tema importantísimo, revisemos todo lo que anda pasando, qué es lo que está sucediendo y además cómo se están dando las cosas en el país en materia de inseguridad tan marcada que no alcanza, no alcanza el país a liberarse de este de este problema, iba a decir estigma, pero ¿cuál estigma? ¿Es más real? No puede ser. Bueno, eh, David Saucedo, consultor en seguridad y analista político. Querido David, ¿cómo has estado?
3: ¿Qué tal, Javier? Quiero saludarte muy bien, a tus órdenes.
2: Iniciábamos hoy la emisión diciendo, haciendo un conjunto de reflexiones, este eh, David, eh, de la mano pues de gente como tú y de otros colegas tuyos, colegas ellas y ellos, en donde eh, uno pone en la mesa el tema de la inseguridad de, de entendiendo que el gobierno dice, bueno, se, se esmera, saca cifras, dice en lugar de cuatro son dos, cosas de ese tipo. Pero de repente como que el clima general en zonas del país en donde uno supondría que después de tanto tiempo tenemos que estar en otra etapa, simple y sencillamente no estamos. Pero perdóname, sí, yo no, no lo hago ni con filias ni fobias, mi querido David, pero a ver... ¿Qué anda pasando en Zacatecas? ¿Qué anda pasando en Michoacán? Nos hablan por teléfono y tenemos que patronar el asunto. Le hablan por teléfono a una persona y entonces pues debemos de dejar de exportar este aguacate porque dicen no vaya a pasar algo más. Uf, todo eso que te digo, bueno, ya. Ahí te dejo y dinos cómo vemos las cosas.
3: Muy complicado, Javier. En efecto, al parecer la transición en varios estados, los cambios de gobierno en los estados a los que haces mención, eh, en el caso de, de Colima, de Zacatecas, de Michoacán, pareciera que la transición, los cambios de gobierno están eh, afectando la dinámica eh, de seguridad que hay en, en estas entidades, que de por sí era una situación compleja. Michoacán evidentemente tiene ya varios años en una, una espiral de violencia. Zacatecas también. Eh, pareciera que el cambio de gobierno eh, no está favoreciendo... Eh, una transición ordenada un mejoramiento en el abatimiento de los índices de inseguridad se pensó erróneamente uh -huh. que los gobernadores de Morena iban a estar en sintonía con el gobierno federal eh, con los anteriores gobernadores de otros partidos de oposición no había ocurrido, incluso había habido desencuentros, tú recordarás este plantón que protagonizó el gobernador de Michoacán en Palacio Nacional eh, a pesar de que ahora hay un gobernador de Morena, pues pareciera que las cosas no caminan del todo bien Colima, un estado que eh, tenía una situación de relativa paz en comparación con sus estados vecinos Jalisco y Michoacán, de repente se descompone por un quiebre interno una fractura que hay en, al interior del cártel Jalisco eh, Nueva Generación eh, el día, en las últimas dos semanas, una serie de asesinatos de elementos de la policía eh, de policías municipales en en, en Guanajuato, el anuncio de Omar García Harwich en el sentido de que hay investidas eh, intentos de penetración del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, pues todo es nuevamente la expresión de una guerra civil que hemos estado reseñando contigo en tu programa, una, una confrontación entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación y lo que ocurre al interior de esos vastos narcoimperios de, de los Chapitos, de Mayo Zambada, de, de El Mencho. E incluso eh, me atrevo a, a mencionarte algo que ya es del dominio público, el rumor muy, muy difundido de que muy probablemente eh, haya habido una situación de salud eh, que generara una... Eh, disputa sucesoria al interior del cártel Jalisco, es decir, el rumor no confirmado por parte de las autoridades en el sentido de que pudiera haber ocurrido el deceso de Nemesio Seguera Arias el Mecho, lo que habría provocado ya algunos quiebres regionales y algunas rebeliones de algunos jefes de plaza que conformaban que conforman esta organización, que sería el caso, por ejemplo, de Colima. Claro, a ver, poniendo también en perspectiva el asunto, este, eh,
2: el, el rumor que, que ha sido como tal, no ha pasado de ahí, el rumor de que el Mencho habría fallecido o estaría en un delicado estado de salud, tiene que ver con su estado de salud, no tiene que ver con que alguien, le haya, este, con que alguien lo haya atacado, hasta donde va quedando
3: claro, tiene una estructura muy difícil de penetrar, presumo, David. En efecto, tiene como cinco anillos de protección. De hecho, la información acerca de las complicaciones de salud de Mencho las dio a conocer en su momento mediante filtraciones a medios de comunicación la propia DEA, refiriendo que sí. el líder del cárter Jalisco eh, tenía problemas de tipo renal y que ya necesitaba diálisis y transfusiones continuas. Eh, este, esta situación de debilidad aparentemente se habría filtrado. Eh, algunos jefes de plaza y el propio jefe de plaza de, de, Colina, de Colima lo mencionó en distintos mensajes que hizo circular vía redes sociales y a los integrantes de su red, mencionando que, pues debido a, esta, eh, a este aparente deceso del líder del Cártel Jalisco, él decidía escindirse eh, del Cártel Jalisco y a generar una nueva alianza en esta ocasión con el Cártel de Sinaloa. Al tener él sí. el control de la plaza, y, y del control de la policía municipal y la neutralidad de la policía estatal eh, los, los integrantes del Cártel Jalisco se vieron en desventaja y ahorita ellos son los que han estado pagando la mayor cuota de sangre en esta masacre que se vive allá en Colima A ver, entremos en este terreno
2: para ir cerrando, David, si no tienes inconveniente que, te, que tiene que ver con esto eh, eh, hemos encontrado que eh, de repente apareció otra vez de manera mucho, muy importante el tema de la inseguridad en muchas zonas del país es periodistas, sí pero también son ciudadanos jóvenes que son asaltados o que son secuestrados, Caborca, etcétera. seguimos en la misma estrategia, no debimos haber cambiado la estrategia, el ejército en las calles y en todo esto, porque el ejército va a estar tres días en Caborca, cuatro días se va a ir o la Guardia Nacional a ver, una reflexión final, si no te importa, David,
3: sobre esto. En efecto, es el mismo temor que existe por parte de los pobladores de Aguililla, de que la presencia del de ejército solo va a ser temporal y que una vez que se retiren eh, va a volver eh, a desatarse el infierno. Eh, en efecto, el gobierno federal sigue con sus estrategias de presencia disuasiva, es decir, lanzar operativos de, eh, de la Guardia Nacional y de la Sedena para hacer presencia en aquellas zonas en donde tenemos focos rojos, pero focos rojos mediáticos. Allí donde hay cámaras, eh, micrófonos de la radio y la televisión, dando seguimiento a los eventos de alto impacto, es donde se presentan los operativos del, 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 del gobierno federal. Si seguimos con esta lógica de, ser, de estar atendiendo los, los incendios, eh, no alcanzamos eh, a, a, a dar cobertura ni atender la problemática global en materia de inseguridad. Eh, tenemos una estrategia esencialmente reactiva. Eh, no tenemos ninguna estrategia de prevención y tampoco correctiva, ¿no?
2: Eh, está, o sea, dicho de otra manera, estamos haciendo lo mismo hoy este gobierno que lo quiso Peñanete y lo quiso Felipe Calderón,
3: pregunto. Totalmente de acuerdo, no tenemos una estrategia a largo plazo que implique más recursos, incrementar el estado de, de fuerza, eh, modificar el, el... Eh, depurar al sistema judicial eh, depurar al sistema penitenciario seguimos teniendo eh, asesinatos al interior de las cárceles el más reciente que ocurrió en, en, en Colima tenemos eh, todavía una total impunidad, líderes criminales que son detenidos y con el famoso efecto de la puerta giratoria que son puestos en, en, en libertad y, y no tenemos tampoco un avance con respecto al ajuste de cuentas hacia el pasado eh, todo, sí. todo lo que hemos visto es, es una repetición de una película de otros sexenios Así que me parece que en el segundo, la segunda mitad de este sexenio vamos a enfrentarnos más o menos a las mismas circunstancias. El día de, de ayer fue Colima, después va a ser nuevamente Nayarit. Eh, ya tenemos indicios de que se empieza a calentar la península de Yucatán, de específicamente Cozumel y, y Cancún, cuando el, la Uf. península había sido una zona de, de, de relativa paz. Relativa sí, 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 Y ya empezamos oye, a... Y oye, oye, Cozumel, Cozumel es una isla, David. Cozumel es que una sería, isla, no. que Sería muy fácil brindarla. no no tendría muchos. Sí, eh, claro, claro. Eh, no sería tan complejo establecer ahí un perímetro, pero este, sí. nue nuevamente tenemos ahí una mafia local que fue tolerada durante mucho tiempo por los sucesivo, sucesivos gobiernos de Quintana Roo y ahora con un componente sí. adicional, a la llegada del cártel de Jalisco Nueva Generación a la zona. Bueno, David, híjole,
2: híjole, híjole, no. No avanzamos en esto por más que el discurso sea florido. Muchas gracias, David Saucedo. Que tengas muy buena tarde de
3: viernes. Que estén muy bien, Javier. Buen fin de semana.
2: Gracias. Bueno, pues este nos vamos eh, a las 21 horas en hora del centro. Te estaremos con el referente. Estos temas que hemos tratado hoy, ahí los tendrá usted a las 21 horas. es eh, por, Sobre todo para que tenga pues toda la información posible. Y que, oiga, todavía hay tarde. Bueno, pásenla bien y ahí este, estamos a las 21 horas en Hora del Centro. Bueno, buen fin de semana para los que lo van tomando. Bueno, la gocen.
1: Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.